Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Hurra! Yes. Det är du. Det är jag. Hej, vi har också en gäst med oss den här veckan. Ja. Som vi brukar ha. Ja. Nämligen favoritrepris och alltså knutböxpert deluxe. Ja, det är jag. Karin Karin mig, ni pratar om. Ja. Ja, roligt. Du bara, vem, vem, vem kan det vara? Vem är rummet? Ah. Fyller alla de här kanslägerna? <laughs> Listen! <laughs> uh, nej, men det är himla, himla kul att ha dig tillbaks. Tack, tycker jag. Det är roligt att vara här. Mm. Mycket, mycket excited. Du är inte bara knutböcksvärt, du är också komiker kan man lägga till. Mm. Så man inte missar på den grejen. Ja. Jag tycker om detta, för idag sitter vi alla i soffan. Det brukar vara en på mycket stol. Men, så nu är det lite, nästan biositning på oss. Och det känns då som att vi har ett panelsamtal. Eller kanske med ja. tv eller sådär. Jag gillar det. Mm. Som att där en kamera. Ja, de lyssnarna sitter där. Ja, mm. och liksom en kamera förmodligen. Och så kommer någon att pudra våra näsor snart och sådär. Precis. Men istället så ser vi bara all disk som inte jag har plockat undan. Ja, vad fan gjorde du inte det? det? Ja, nu förstör du hela podden. Så kan det vara. Hur är läget? Bra. Alltså det är, det är bra. Mm. Det börjar bli vår. Det glädjer mig. Alltså, Men väldigt mycket att göra. Så jag är liksom så här upp i varv hela tiden. Mm. Mm. Alltså bra. Har du provat att meditera? Eh, har provat eh, meditera. Eh, nej, men jag somnar direkt liksom, yeah. när jag försöker mig på något sånt. Och jag behöver ju vara vaken för att göra alla mina jobb. Så att det, jag har inte tid. Du behöver meditera verkligen till för föräldrar. 
Nej, det är kanske inte så. Jag har börjat tänka på det, för jag har också varit så här, man ska meditera, jag gjort det innan och det funkar ju allting. Mm. Men det är bara det att när man har, man lägger ju till så mycket mer, så det är så svårt att stänga ner. Och då, precis som du säger, man har blivit jävligt duktig på att somna när man ja. måste somna. Mm. Det är väl också det man gör. Ja, men för hjärnan kanske Hejdå. har tagit bort den funktionen nu, liksom, när man har mm. barn, att, att liksom stänga av allt. Mm. För gör man det så kanske ens barn för illa. Typ så. <laughs> man måste alltid ha den igång. Vad vet jag? Jag har bara sett det här hela tiden. <laughs> jag de pratar... det är en fin tanke. Mm. Jag vill att det ska vara så. Jag vill också att det ska vara så. Mm. Men sen tänker jag på alla gånger som typ någon säger något till mig. Jag tror att jag lyssnar och sen liksom säger något helt random. Bara. <laughs> det där är jag varje dag hela tiden. Yeah. Mm. Jag har ett meddelande som jag vill läsa upp. För jag har nämligen glömt att läsa upp det. På, mm. Och jag märker det för att jag fick ett meddelande från Linda Alvarez- i början av februari bara hej och så förklarade hon lite om någonting som vi hade missat mm. eh, och hon säger snälla saker och sen så skrev hon igen senare just det, jag vill tillägga det här om att eh, det är absolut tystnadsplikt för eh, präster i bikt och sådär mm. det, och det har vi gått igenom men sen så fick, jag, fick vi då när vi hade pratat lite löst om det mm. kom hon, hon bara hej, det är jag igen nu var det här med tystnadsplikt igen va eh, och så så, berätta, så jag vill läsa upp detta också för det är jävligt bra att veta mm. eh, och intressant Uh, ja. Nu gäller det här med tystnadsplikt igen Det är alltså bara präster som har absolut tystnadsplikt Psykologer har rätt att bryta mot tystnadsplikten Ifall klienten misstänks för brott Som har minst ett års fängelse i straffskalan Till exempel mord, grov misshandel, våldtäkt Men även trafikbrott som rättfylleri Sekretessbestämmelserna får heller inte leda till att människors liv eller hälsa äventyras. För att förhindra detta kan man bli tvungen att lämna ut sekretessskyddade uppgifter enligt brottsbalkan kapitel 14 paragraf 4. Alltså hon påläst eller mm. bara på googla. Utöver detta finns en massa med undantag till sekretessreglerna. Transportstyrelsen kan vilja veta någons lämplighet att köra bil. En högskola kan behöva veta om de ska stänga av en student. Socialstyrelsens råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet. Och så vidare. Och så, så psykologer är ett jävla läckande sål. Ja, det verkar så. Där kan man inte, där kan, det var inte trygg en halv sekund ens. Det kan också vara ett undantag om de vill skriva ett intressant blogginlägg. Ja, precis. <laughs> men ska man vara så trygg? Alltså jag tänker så här, bara, varför ska präster ha den eh, grejen? Nej, men... Det är som kungen typ. Man bara, nej, men han kan ju göra vad han vill. För att han är... Det är väl bara för det. Ja, det känns som en gammal trygghet. grej. Det är klart precis. att om man berättar någonting för en präst som är typ så här, bara... Präster, ja, du är att äh, människan en gång. Och han bara, okej. Okay. All right. <laughs> ja, du vet, Gud har sagt att jag inte får säga något. Nej, men vad heter det, det så här? Uh, det är roligt det där. För jag har också fått väldigt många sådana. Tack alla som skriver guld guld. Ja, men, men, men jag måste säga en grej där. Mm. Uh, det är många psykologer som skriver. Mm. Och uh, här kommer en liten uh, information. Ni tror lite olika, ni. Ja. <laughs> Nej, ni har inte samma uppfattning om vad som är sekretess och inte kan jag säga. Hoppla, hoppla. Mm. Ja, och jag vet ju inte och när vilken egenskap skulle Linda inte. skriva om hon är psykolog eller om hon bara har kollat upp regler. Nej, men det där var ju väldigt bra genomgått. Det stämmer säkert. Jag bara säger att jag har också fått några stycken olika och de går lite emot varandra. Mm. Mm. Sen så skrev hon ett meddelande till senare. Eh, ska vi se hur många... Ah, fyra minuter senare. Sweeney Todd! <laughs> ja, det var det ja kom på vad gud vad provocerande det var. Ja. När ni gissade på olika hittepånamn. Ja, ja. Det, var, det förstår väl jag det. Ja, snart har jag det. <laughs> Stora bokstäver. Sweeney Todd! Nej! Mm. Jag bara, det är något tiny horror. Det är något twinkly doo dibbly dub. <laughs> 
Ja. Ja, så nu har vi fått rätt sida på i alla fall två saker i våra liv. Det låter bra, det, mm. det är härligt. Mm. Vet du, eh, Karin, det är ju rättegångar för folk i Knutby nu. Ja. Nej, har, visste inte domarna kommit än? Eller har Nej, det? alltså det har varit den här slutpläderingen. De mm. har yrkat på vilka straff de liksom vill, vill ha. Mm. Eh, och sen så kommer domarna typ när rätten har tid. För att mm. det här är tydligen inte superprioriterat. Nej, det är inga, för det någon är inga, annan det. än mig. Eh, Nej, men och alla som tycker att det är superspännande. Mm. Alltså, det är, för det är Åsa Valda och det är Urban och det är Peter Genbäck, va? Amen. Vad heter det? Vad heter, Urban, vad heter han efternamn nu igen? Det är du som Fält. Fält. Mm. Vad heter det? Eller hette, jag vet inte nu. Ja. Nej, jo, men det heter han. Kan heter något annat. Men vad heter det? För Peter Genbäcks fru, Emma Genbäck, mm. har ju en podd tillsammans med Rigmor och Bär som är psykoanalytpsykiatriker. Ja, precis. Ja, som är, är sektpodden. De mm. ja. Och det är alltså, så jag började lyssna på den väldigt mysigt. Men nu gör jag så att jag somnar till den för det är lite mycket tom tycker jag. Men mm. vad heter ja, jag det? är så jävla alert när jag lyssnar. Mm. Nej, men för jag tycker det är ganska det är mysigt att lyssna på. Emma Genbeck är ju en jävla här. Hon var ju med på Skavlan också. Mm. Jag såg det bra ifrån Skavlan inlägget. Men, jag mm. men är de fortfarande gifta? Ja. men de är ju det. Mm. Men en sak som jag tycker är lite spännande. Det känns som att Emma har tagit ganska mycket avstånd från. Alltså det känns som att hon har kommit längre i sin så här typ. Ah, det där med gud, nej, jag vet inte. Mm. Men... Peter Genbeck är också med i podden ibland mm. och pratar. Och han känns fortfarande liksom lite sådär tokreligiös. Mm. Ja, men... Även om han har tagit sig samman. Ja, jag får en känsla av att Peter Genbeck också... Det var, det, jag, jag har tyckt att han är fascinerande sedan jag hörde första Peter-dokumentären. Mm. Peter eh, han gör det så tydligt att han vet precis hur han ska... Han kan anpassa sig till allt. Mm. Förstår att hans, hans tankesätt är liksom så här... Okej, okay, nu är det här svartvis, rätt. Liksom. Ja. Nu är det här rätt. Och då, då förklarar det så här. Och för att få folk med på det. Han, han har en manipulativ sida. Jag ser inte det som en dålig grej. Det har mm. jag med. Men, men att man märker den ganska tydligt när han ja. pratar tycker jag. Och att han nu också är så, ja, nej men nu ska jag anmäla det här, för nu var det fel. Ja. Alltså han är väldigt så rättskaffens, men han är också väldigt sökande efter vad som är rätt. Liksom. Ja, och han har väl kanske liksom, nej, mm. inte riktigt kompassen inom sig där känns det som. Nej, jag tror inte det. Det känns som att Emma är en vettigare människa, baserat på... Mm. Eh, och, och lyssna lite... på dem prata liksom. Så känns det som att hon är lite mer fötterna på jorden än vad han är. Har ja, man inte en sån kompass, liksom, moralisk kompass från början. Då är ju förmodligen religion en ganska bra grej för en. Mm. Om så man länge man inte hamnar i en sekt. Kanon. Men verkligen så. Det var det jag skulle ja. komma Om man håller det på en nivå som är lite normal. Så mm. man ska vara snäll mot folk för det säger Gud. Ja, då ska jag vara ja. det. Ja. Ja, Precis. Inte för att jag själv känner att det vore skönt. Det, det, känns lite, kul. Ja. Nej, men det känns lite som att det var därför religionen kom till på något sätt. Om man nu som jag kanske inte tror på någons för, alltså, vad ska man säga, ursprungshistoria 100 procent. Mm-hmm. Utan jag, men 90. Ja, precis. Nej, men, men, men det känns som att det var en lite smart samhällsgrej att göra. Att man bara, nej, men mm. hörni, försök tänka lite så att ni inte ska döda varandra. Och så där. Alltså, mm. så. Ja. Men, äh, nej. Och runka inte. Nej, <laughs> sluta runka. Vet ni vad? Den står jag fortfarande för. Ja. <laughs> Där är jag helt på religion. Ja, man vill inte ha hår i handflatorna. Det säger Aj, nej. själv. Krökt ryggrad. <laughs> Läggs unga. Ja. Bra. Mm. 
då vet ni var vi står religi- <laughs> religiöst. <laughs> ja, nej men, men det är kul i alla fall för jag tycker att det som är spännande med den podden framförallt med Emmas mm. det är ju att hon tar ju ner allt som eh, Christer Brud och Åsa Valda har gett som ursäkt. Alltså, Åsa Valda låter ganska rimlig när hon är så här. Nej men det var de som lyfte upp mig också jag gick på det och det var dumt. Ja. Liksom. Men att Emma kan verkligen vara så här. Nej, så var det inte. Ingen fick säga emot. De som sa emot blev mm. ut, alltså utskällda eller utslängda. Eller, alltså du vet, de blev ju liksom behandlade som piss. Liksom, eller slagna. Ja, och det är bara hon som har, som, har, som har kommit med det här. Det kommer bara från henne. Hon har ju så här skrivit så här långa sexnoveller om sig och Jesus. Och, så där. Mm. och att det, det är så kul att Emma kan vara så här... Mm, för hon skrev ju ett brev, ett öppet officiellt brev. Ja, och så Åsa. Och, ja, mm. Som hon la ut. Hon, liksom var så här, de här så hon skickade det till medierna. Ja. Det, var det, som, mm. det var det som var grejen. Ja. Och då skrev man ju bland annat om Emma. Och då kunde Emma ändå gå igenom det. Och vara så här, allt det här är ju bara bullshit på grund av bla 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 bla. bla. Det var så himla så här, snyggt nedtaget på något sätt. Mm. Nej, men hon mm. har ju kommit ganska långt. Det verkar man kunna ha gjort. Ja. Mm. Klarsynt. Mm. På ett uppfriskande sätt. Sen blev hon i och för sig utslängd också långt innan Peter. Ja, det kanske är lättare på det sättet. Men jag undrar hur det var för henne att ändå typ så här vara gift med honom som var inne i det där geggiga och inte riktigt förstå vad som pågick. Nej, men alltså... Kom han hem liksom på kvällen och liksom höll på... Jag, vet, men jag tror kanske att hon måste vara den frommaste människan i världen eftersom hon liksom inte hatar sin man. Nej, klassiskt. För jag hade ja, nog för jag blev direkt så bara, jag har dem är skilda. Och sen bara, nej. Nej, nej. Nej, nej, men de... Nej, och då var det många år där hon liksom var liksom känd. Alltså hon fick inte vara med och hon var fel. Och, hon liksom, mm, mm, och då var Peter fortfarande inne i kretsen. Liksom, så han var också med på att hon var fel. Konstigt han fick vara med. Ja, just det. Mm. Han var med på att hon var... Ah, okay. Det känns ju som att ja, hon Hur som helst, jag ska inte gå igenom hela den podden. Men det var, den, är, den är intressant att lyssna på. Helt mm. klart. Sektpodden. Mm. Rekommenderas. Mm. Eh, vill du tillägga någonting om eh, rättegångarna? Som, liksom, eftersom du ändå är ex- här är egenskap av expert. Så att säga. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså... Jag. jag tycker väl att det mest intressanta är att, eh, att Åsa verkar vara... Hon har ju ändå haft chansen, tänker jag, att... Få lite perspektiv och att kanske liksom typ erkänna sin egen skuld i det hela. Eller ta på sig mm. lite ansvar eller sådär. Men det gör hon ju verkligen inte. Utan hon spelar ju fortfarande ut offerrollen till hundra procent. Hon tycker så fruktansvärt synd om sig själv. Och det berättade de om, eller i senaste avsnittet av Sektpodden så sa Peter Genbeck som hade varit på liksom alla dagar i rättegången att det är väldigt tydligt liksom hur när de andra berättar om sina upplevelser, liksom de som har blivit utsatta för misshandel och sånt, alltså målsäganden i den här rättegången, de berättar liksom om eh, sina trauman, så sitter hon i princip och liksom eh, bitchblickar dem, som mm. min eh, tonåriga dotter skulle ha sagt. Liksom. Mm. Bitchblickar, ja men du vet så här, och sitter och skakar på huvudet i princip och typ så här bara, sluta ljug. Alltså du, ja men du vet... Och sen mm. när hon själv berättar om liksom hur jobbigt det har varit för henne mm. då är hon to- väldigt gråtmild och då är det liksom mycket känslor. Ja, så att, det är ju Hanna Möller helt enkelt. Ja, alltså hon är ju... På, ja, det blir väldigt tydligt för mig att hon liksom mm. är en... Hon, det, bortom räddning skulle jag säga. Mm. Alltså jag har lyssnat rätt mycket på rättegångspodden nu och jag tycker det är så jävla cringigt. Jag klarar typ inte av det. För Nej, det var fejkråtarna. Ja. Nej, men ja. dels dem och dels men, som här flygvärlden som eldade kvinnor. Just det. Eh, ja, den var... Det, alltså, att det är så här, ja ah, men det var detta som hände. Ja, så du såg inte bla bla bla. Nej, faktiskt inte. 
Nej, men hur går det ihop med din, med din historia då? Ja, nej, det låter konstigt, men jag har faktiskt ingen aning. Alltså att de använder faktiskt så jävla ofta. Ja. Att de, har, de har ett speciellt tonfall och ett speciellt eh, ordförråd i de situationerna som blir så fruktansvärt pinsam. Det är ja, som dåliga skådespelare. för alla ja. att liksom, det här tar du inte ur. Liksom, du är skyldig, det är ganska... Mm. Och de bara, det var konstigt för att jag... Nej, men så minns ah. inte jag det. Men ja, om du säger att det var så, så... Ja, det var det kanske så, men... Jag tror man så kanske måste typ förneka inför sig själv för att man kan typ inte leva med att den bilden av en... Att man är typ en jävla röv. Mm. Att den skulle vara sann. För att man har så höga tankar om sig själv så mm. att det går inte att ta in. Så mm. bara... Det känns som att... Ja, men det är så här med mytomaner typ att de ljuger så de tror sig själva typ. Mm. Ja. Men jag tror också, ibland, ibland när man lyssnar på dem där så tycker jag att det låter lite som... Ni vet att världens sämsta regissör säger så här, men mer naturligt. Ja. Att, man, att man bara, de försöker låta så naturliga. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag gick hem och gjorde en macka, typ. Ja, man fast bara... det är väldigt tydligt att de inte har gått senskola. Mm. Att man bara, mm. Men du låter bara knäpp. Uh, vad heter... Uh, du har ju med dig ett fall idag. Men vi ja. kanske ska ta det sist, tänker jag. Ha det som en liten teaser, är det okej? Okay? Ja, men det är absolut okej. Okay. Mm. Det är inte okej. Okay. Spännande. att få. Ja. Men får jag inte redan för att köra? Eh, men då kanske vi ska dra igång det här. Vad tror det ni? gör vi. 5, mm. 6, 7, 8. Nej, ska jag det till jag, jag, jag podcast som vi inleder med det. Eh, nu blir det mord. Vad blir det för mord? Jag har fått lite researchhjälp här av Agnes Lundgren. Klippa. Mm. En jävla klippa är det. Vad är det för en underbar människa? Ja, men, någon som bara, hej, vill du ha hjälp med något mord? Och man bara, ja. Tack. Så sammanställer hon. Sen så eh, har jag eh, också kollat på lite, eh, lyssnat på lite podcast, kollat på lite härliga grejer på YouTube och läst lite roliga artiklar från England. Det här är ganska nytt. Ja. Yeah. Eh, alltså relativt. Eh, I alla fall för 1 oktober 2013 så får polisen i East Midlands i England, eh, East Midlands ligger Nottingham om man vet var det ligger, ligger i. Ja men där är någon sheriff ja. Mm. Precis. Sheriffen i Nottingham. Det var ett skämt på Robin Hood. Mm. Jag tänkte på Notting Hill. <laughs> ja, nej det var en annan. Nottingham. Okay. Ja, kul. Eh, just det. Får ett samtal från en kvinna som säger att två personer har blivit mördade och att de ligger begravna i en trädgård i något som heter Mansfield som är en liten ort där. Mm. Och att de har legat där i 15 år. Jaha. Eh, kvinnan berättar att hennes styrson Christopher Edwards och hans fru Susan Edwards eh, hade dödat Susans föräldrar och begravt dem i en trädgård då, någonstans i Mansfield. Hon vet inte riktigt vart den adressen ligger. Vem är det som ringer? Det är bara en... Det är styrmamman då till den här Christopher Edwards. Ah, ah. Mm. Och att eh, Christopher har berättat för henne att de är på flykt i Frankrike. Eh, och att de hade slut på pengar och därför ringt henne för att få hjälp då. Christopher Susan ska vara på flykt i Frankrike. Mm. På slut på pengar. Ringte sin styrmorsa bara, kan du hjälpa mig med pengar? För vi råkar döda ett par pers och här är vi nu. Eh, uh, du är snäll och ringer inte polis. Eller gör som du vill. Precis. Ah. Hon vet inte vad de döda personerna heter eller så. Nej. Uh, polisen som får samtalet vet inte riktigt hur han ska reagera. Ni säger att det här låter ju jävligt. Vad kul! Ja, men verkligen. <laughs> uh, ja, men helt vanligt då på jobbet. Uh, nej. Mm. Så han börjar så kolla upp namnen på dem som hon nämner och ser då att den här Christopher Edwards, han har försökt kontakta polisen. Men när de försöker återkomma till honom så svarar inte han. Mm. Uh, och de lyckas i alla fall till slut att få fram vilka de mördade var från, in från, från den här kvinnan då, genom att gå vem är den här Susan Edwards, vilka hennes föräldrar. Uh, och de uh, heter då William och Patricia Witcherly. Mm. Mm. Eh, på det sättet kan de också hitta då huset som de ska ha bott i Ingen av dem är registrerad död 
De båda ska fortfarande Ingen leva. Ingen som har saknat dem på 15 år? Eller? Nej. Nej. Men deras hus är i alla fall sålt till andra människor. Så det bor nya människor där huset. Och polisen är så här, börjar spana lite grann på huset. Men fan sålde huset, ursäkta. Ja. Mm. Det här huset ligger på något som heter To Blenheim Close. Blenheim Close. Vi låter det så jävla mysigt. Mm. Det var verkligen så ett ganska vanligt hus. En sån, det ligger på hörnet av ni vet, så typiska engel, brittiska mm. eh, radhus. Längor liksom. Eh, lite nyare kan man väl säga. I en sån eh, kuldesack. I en vadå? Återvänd. Äh, det där är sån, en kuldesack brukar man säga när det är som en, liksom, en sån vändplan. Mm-hmm. Så ligger hus runt. Okay. Typ så. Ja men verkligen så här, lite dånat samhälle. Ah. Så eh, polisen tar i alla fall kontakt då med de här nya ägarna och frågar sig vart kan de här Witcherlys, vad har de flyttat, vet ni det? Och de bara, jag vet inte, de sa något om Brighton när vi köpte huset, men det vi, ja. Men de köpte det av dem personligen? Ja, det var Nej. det. Nej. Nej. Så man börjar i alla fall förhöra grannarna och börjar fatta att det här paret Witcherly då, liksom, de har bara verkligen försvunnit 1998 och istället börjar ett yngre par bo där. När de försvinner, 1998. Mm. En granne berättar att man har sett den här mannen i det yngre paret stå och gräva i trädgården sent på kvällen. Och var så, det var ju lite udda, men ja, ja. Du vet, han tänkte väl... Ja, du, plantera. Precis, du gör något. Mm. Du. Han planterade två osynliga träd. De nya ägarna <laughs> säger också att uh, i den delen av trädgården har de aldrig kunnat odla något. <gasps> de har liksom där, det har vuxit gräs, det har liksom varit svårt att plantera grejer så. Så man får spökkraft. Mm. Okay. Så man får typ så tillstånd att börja gräva i den här trädgården då. Och efter några dagar så hittar man kroppen efter The Witcherlys. De ligger insvepna i tecken. Uh, och man fick ju liksom... För man hittar ju först... Det är bara... Liksom, det är 15 år gamla liksom... Så man får ju liksom försöka... Ja, men man, först förstår man då att ja, men det, är en, det är en man och en kvinna. Och de är äldre än 60 och äldre än 40. Så det stämmer ju in och så här, Man fick liksom gå på så här, ah, men Det här är någonting som stämmer in på hur hon ska ha sett ut Typ och så här. Mm. Eh, Och sen skulle hon också haft Någon så här ryggkotsproblem Som man hittar på det kvinnliga skelettet Som man kan liksom så här avgöra att, men, det är dem. men jag har en fråga på det här med att det inte kunna växa någonting Är det en grej? Att Nej, men det, det, så här, det ligger kroppar och ruttnar i jorden att Men man kan ju tänka sig kanske att Jorden var mer porös Alltså att det är någon sån grej ja. mer det känns ju spökigt när man säger det. Ja. Men å andra sidan, han kanske använder annan jord eller han kanske vänder den på något konstigt... Alltså förstår det kanske bara inte kanske var... Kanske inte hade någonting med det här att göra. Nej, men det kanske också var så, så här, egentligen så växte det men inte lika bra som i resten för att den jorden bara, var bara disturbed. Liksom. Ja. Jag hade jag gissat här, jag trott att det var tvärtom. Mm. Att den har liksom fått näring ja, den här precis, jorden. så skulle man ju tänka. Men det var rätt skönt. Att Där han dog så. växte sedan ett träd. Alltså så tänker man ju mer om det. Blom, mm. Hans favoritblomma. Mm. Men det borde ha funnits lättare sätt att identifiera dem, tänker jag. Tandkort, eller vad fan, de var ju... Eller var de inte... Hade inga tänder. Jag, vet inte, men jag såg ingenting om att man har använt tandkort i alla fall. Nej. Men var de förstörda på något sätt? Var de jättes... Nej, ja, de var okej okay hållna liksom, men, men det var ju mest benrester. Ja, jag, liksom. jag menar om de var liksom krossskadade. Nej, utan man hittar... Först förstår man inte hur de har dött då. Nej. Men efter man har sökt igenom så hittar man kulor. Jaja. Då förstår man, okej, okay, de har blivit skjutna. Mm. Um, en rimlig slutsats mm, man hittar kulor precis. kanske eller så åt de kulorna och satt i halsen uh, för att spåra hans <laughs> jag är då <laughs> ja, jag man vet ju inte hur det. deras kost såg ut på den tiden det var väldigt, väldigt länge sedan där så här går det när jag slutar vara deprimerad Nej. att jag blev super 98 har du det man var ja, försvunnen sedan 98 ja, ja. 98 okej okay. mm. Men gud, tramsa på, herregud. Ja, 
Ja, men det jag är borta i huvudet. Nej, men det är så här, jag har så svårt för att inte liksom, jag bara hakar upp mig på. Jag bara, varför kunde det inte växa något? Nej, ska jag, ska jag sitta snällt och lyssna? Eller ska nej, jag, ja, nej, nej. om Karin. Vem är du? Vem är jag? Verkligen, avbryt hela tiden. Jag vet väl inte vad jag håller på med. Är du ironisk nu? För jag kan ta avgör. Hon är inte det. Okej, okay. kör. Fy fan vad spännande. Menar allt. Eh, två veckor då, efter man har hittat de här kropparna i alla fall, så får polisen ett mail från Christopher. Två, förlåt, två veckor innan? Efter? Eh, nej, efter. Va? efter man hittar, <laughs> jag, tappar, jag tappar allt. Man hittar kropparna, två veckor senare så yeah. får man ett... För det här blir ju en grej. Det är ju ja, ganska ja, ja. stort media coverage. Han mejlar polisen. Mm. Mm. Då mejlar han polisen. Där han skriver så här. 112.gmail.com Är det polisen? Ja, det är polisen. Ja, okay. Har du fler frågor? Jag har 112, det är 999 i England. Då, som jag. Oh. Är det 999? Mm. Jaha. Det är inte alls lika sexigt som 911. Nej. Eller det är Som 112, det är inte heller. 999. Nej. Han skriver då så här, vi kommer att komma in självmant till polisen på flygplatsen i Lille så ni kan gripa oss där. Eh, men vi blir gripna av engelska polisen för min fru är så orolig och så här. Mm. Ring mig och säg att de vet att ni, vi kommer. <laughs> Fan, mm. nej. <laughs> jag tänker att jag ringa dig. Och kan också markera att mejlet som high importance. Ja, men det var väl ändå, jag flaggade mm. detta mejlet. <laughs> det var mm. viktigt. Ja. ämnesrad är pretty important actually. Vill du göra det här att det syns i hans mejlkort? Ja. Vi får inte hamna i scrapmail, nej. <laughs> inte scrap. Um, uh, I alla fall. Uh, men de får inte tag på honom. Så här. Och han skriver, det är så kul för han skriver typ så här, jag har inga pengar kvar på mitt kontantkort. Ah, I alla fall Susan och Christopher de dyker upp precis som de säger och arresteras och tas till London. Uh, de har med sig allt de äger vilket är var sin resväska. Typ inga pengar. Och resväskorna är, f- alltså, de är fulla av Alltså det är några deras personliga grejer Men sen är det bara Hollywood memorabilia Va? Det är foton och autografer Av olika skådespelare Framförallt Gary Cooper Vem är Gary Cooper? Och det är en sån här känd Super gammal ja, men du vet, så här, Svartvit skådespelare typ okay. Vilket spännande innehåll mm. I... Liksom bara jätte jätte jättemycket sånt mm. Vad hade eh, de varit? Det Frank Sinatra sådana grejer Som de har köpt Men ja. vad är det? Eh, man tar de här till Nottingham och eh, förhör dem och båda berättar lugnt och väldigt kallt vad det är som har hänt. Liksom. Deras story det är då att i maj 1998 så åker Susan hem till sina föräldrar och mitt i natten då ska hon ha vaknat och hört dem bråka och när hon kommit in så går hon in till dem då, då, nej just det, hon hör så här skott liksom. och så går hon in till dem då ska mamman ha skjutit pappan och eh, sen ska det bli någon sorts bråk så Susan ska ha skjutit mamman. Har du någon uppfattning om hur gammal Susan var här då? Just det. Det kommer vi komma till. Jag minns ja. inte nu, men jag tror att hon... Om hon är liksom 15 eller 35. Nej, hon är 20, 28 minst. Men, okay. jag minst men hennes story är typ så här, de sköt varann. Mm, precis. Ja. Mamma sköt pappan, Susan sköt mamma. Ja, liksom ja. att det var så här... Så det är, inte mot, det är liksom inte mot, utan det kan vara dråp. Men mm. det är liksom förmildrande mm. omständigheter. Det är så de har lagt upp det då. Ja. Sen åker hon tillbaka till London. Hämtar Chris och så typ dagen efter, eller fredagen efter. Så åker Christopher hon tillbaka till Mansfield. Köper fish and chips, take Gott, away. Ja. Mm, Tyckte jag också. Perfekt reaktion. Gott! <laughs> jag pausade när de åt det ett tag och tänkte... Mm. Det här är inte ett skämt. <laughs> Sen åker de till To Blenheim Close och sitter och äter middag. Då. Och mitt i middagen så berättar Susan till Christopher vad som har hänt och vad som finns på övervåningen. 
Gjorde han en spit take då? Spottar <laughs> fish and chips oh, över hela henne. Vad, vad säger du? <laughs> vad får du? Nej, bara en spit take. Sen bara, okej. Okay. Ah, okay. Ska vi gräva ner då? <laughs> Ska vi åka och se om vi kan få Gary Cooper satt och graf? Nu? Nej. Ja. <laughs> det var tydligen Eurovision på tv och Dana International vann. Ah. Därför minns hon det väldigt tydligt på två ser de. Minns mig själv. Vem var det? Uh, är det någon man känner till? Det är så kul för då, då liksom... Uh, transsexuella uh, hon, Israel. Mm. Nej. Uh. Vänta, säg namnet igen. Dana, Dana Interna- International. Jaha, shit. Inget yes. Vänta, vänta, vänta. I'm so young. Oh my god. Vad mycket. Alltså, ja, det var verkligen lite koketerande av dig att hålla på sådär. Uh, b- hur, många, hur snabbt snusar mm. du? Är det att du tar in samma snus och tar ut samma... Nej, eller det är inte det. Men jag, jag, redan jag, jag kan inte ta in dem så länge. Nej, Nej då må jag illa. Men det, ah. det är också kul att snusa när man pratar. Då blir mm. det så, oh, nu är jag igång. Vi tar en ny. Hej och ja, men gud, Nej, men Jag är verkligen en sån in ut, in ut. Ja, jag med. Jag går igenom. Alla killar. <laughs> ja. Där höll jag på att göra en spittig. Ehm. <laughs> <laughs> Nej men i alla fall, vad heter det? de beskriver liksom hur de begraver kroppen, alltså hur Kristoffer då tar kropparna som hon har svept in i tecken och begraver dem um, ute i trädgården. Jag tycker det är så himla, jag vet inte, det är så konstigt. För, för sen börjar de också så att ta pengar från, alltså snor, liksom börjar så här, ja, men ta ut deras pensioner och sånt där. Yeah. Det är så kul för det är som att, det är som att man, hon har berättat det för honom, att han, berätt, han reagerar som du vet i Sagan om ringen. När de sitter i det här rådet. Mm. Och Boromir bara It's a gift. We should use this ring. Så det är liksom, vad, vad pratar du om? Vi ska sälja huset. För just det känns ja. så jävla kallt. Att ja. de liksom bara Okej, okay, det här är en situation. Vi gräver ner dem och sen så Ja, vi kan sälja huset med för fan. Ja, vi kan Fattar ta alla autografer vi kommer ihåg. Det här är inte så jävla dumt nu när jag Nej. tänker på det. Ja, jag fattar att det är jobbigt, men Susan, lyssna. lyssna. Mm. Eller, om det nu var hans idé, kanske var hon som kom på. Ja, men båda två har suttit där och bara missuppfattat hela situationen. Ja. I alla fall, båda är väldigt samstämmiga i sin redogörelse. Det är liksom till, ordagrant, säger de. Man har haft ganska många år på sig att ja. synka den här ja. Precis. Ja. Men polisen tror inte på dem. Det är enda gången... <laughs> Den enda gången de verkligen... Gör en spit om du ska göra det. <laughs> I alla fall. Det enda är när de liksom missar. Det är när de beskriver hur de begraver kropparna. Att det blir fel. En säger att de var stela. Och den andra säger att de var mjuka. Och man kan ju veta mm. rätts... Medicin. Hur snabbt blir man stel? Ja, men mycket snabbare än så i alla fall För de har ju legat där i några dagar Ja, ja men, Och sen så blir man ju mjuk, mjuk igen Rigomortis går över ja. efter Men man kunde i alla fall avgöra då att så här, Om deras tidsperspektiv gällde Då skulle de varit stela mm. Alltså så att de är mjuka är liksom inte riktigt så Det här stämmer inte uh, wow. Man hittar i alla fall att Christopher var uh, Också vapenentusiast <laughs> Det var hans stora grej i livet ja. Det och Gary Cooper. Mm. <laughs> Verkligen. Man gjorde då ballistiska tester på de här kulorna och man kunde se att de kom från en 3.88 revolver. Jag vet inte vad det är för någonting. Men på något revolver är härligt för det är sådana här som snurrar. Ja, det är så. Ah. Som har snurrande... Är det vapenentusiaster? Alltså, Hon wish. är ju det liten. Ja, men jag gillar ju vapen. Jag kan inte hjälpa det. Jag tycker det är fräckt. <laughs> ja, det är ju fräckt. Men också bara. ordet ballistiskt. Mm. Hello, sign me up. Alltså, jag gillar det. Ballistiskt. Allt låter bara fräckt. Jag förstår ingenting av det ordet. Ja, men du, du har en sån grej. Att det, är liksom, det är mycket knivar och vapen och militär. Ja! ja jag gillar det. <skratt> jag för det, Vad heter det. Man gör i alla fall också bakgrundsresurser på offren och vilka de var. Mm. 
Uh, William Witcherly, han, uh, när han var barn så jobbade han i en kolgruva. Så det här var länge sedan. Mm. Det hemskt. Flyttade vid 17 års ålder till Kanada för att arbeta på en bondgård. Men efter bara tre månader återvände han till Storbritannien och tar värvning i The Royal Army Medical Corps. Medical Corps? Ja. Uh. Core heter det. Aha. Eller man testar vad Corporations tror jag. Aha. Ja. <laughs> Och så okay. ja, hur som helst. rätta mig för fan. Eh, tjänstgjorde eh, där fram till 1954 eh, på lite olika fartyg då innan han återvände till London. Men jag hörde från någon släkting som var med i, i dokumentären att han var desertör under andra världskriget. Mm-hmm. Så han återvände 54 för då gick det någon, var det någon sorts amnesti på desertörer. Att de liksom gick fria. Jag älskar desertörer. Mm. Mer sånt. Jag tycker det är så fint. Man bara, det var taskigt mot de andra som inte desertar. Ja, men kan inte ja. alla göra det? Det kallas strejk. Look it up. <laughs> Nej, men jag tycker, jag, jag tror att det... just när man bara skiter och kommer att jobbet att det inte är strejk. <laughs> man bara går därifrån. Skolk! Men, men jag fattar, jag fattar. Det, är ju, det, är det, klart, det, det blir ju nation. Det blir ju någonting med att så här, jag, jag kan tycka att det är obehagligt när man hatar desertörer för det finns en anledning till att man gör. Man är rädd, man är av sjukt mm. rimliga anledningar och att förvänta sig att man ska offra sig på det sättet för sitt land kanske inte är helt självklart, naturligtvis. Mm. Men jag kan också fatta när folk har förlorat familjemedlemmar och du vet, man är fullständig sorg och... Och så hör man om de som bara sket i det. Men jag då tror att, jag att de som... Att man blir, äh, det beror på lite vad man stred för, tänker jag så här. En nazist som bara säger, nej jag vill inte äh. göra det här längre. Då bara, ja, efter kriget är ju han ursäktad direkt. Ja. Ja. Nej ja, men, men det är väldigt olika. Ja men jag tror jag att den här, precis bilden, vad du den här hatiska bilden av en desertör måste ju komma från liksom, försvaret själva, tänker jag. Ja, ja. Att, och det, då är det ju väldigt äckligt. Ja, ja. Nej men det, jag är helt med på, på tanken. Jag bara... Det är charmigt också att man bara går sin egen väg. Ja mm. du gillar <laughs> Och Lucia-tåg typ. Han är inte Min dotter bara klev ur, gick iväg. Vill du vara med? Ja. Ja, det en Lucia som bara gick. Ja. Oh, vilken gullig bild. Ja. Hej då! Alltså bara, <laughs> det var verkligen så här. En sån Lucia-krona som är så här, esas nät bakåt. Ja. <laughs> um, I alla fall, då när han kom tillbaka till London så träffade han sin blivande fru Patricia. Och Patricia Moore hette hon då. Hon var sekreterare på en juristfirma. Och William är alltså 22 år äldre än Patricia. Mm. Oj, det är uh. Ja, är det? precis. Och jag, alltså jag tror att hon är ganska ung när de träffas och han är ganska... Alltså så att det är, ändå en... är han ovanligt fräsch för sin ålder eller är hon ovanligt sunkig? <laughs> ja, det är det man frågar sig. Ja. Det behöver inte vara att de är exakt på samma nivå heller. Nej. Det glömmer ofta. <laughs> det måste ju vara någonting som förenar dem liksom, som mm. gör att de kan mötas. De kanske hade samma sinne för humor. Båda mm. kanske gillar att ge upp. Sluta vara en sån romantiker. Ja, men jag vet. Jag gillar det bättre som vapenentusiast. Ja, jag fattar. Men saken är ju den att hon, hon var 22. Eller? Vad sa du? Uh, ja. När de träffades. Det, då har man Nej, en... han, han är 22, 22 år äldre. Jaha! Det är det. Jag tror inte att hon är 22. Jag minns inte nu. Varför ska jag vänta upp det här ordentligt? Jag kan vänta räkna lite. Ja, för det, det gör ganska stor skillnad på hur jag ser på det. Mm. Men om man säger... Nej, jag kan inte räkna ut det. Äh, skitsamma. Vi får kolla på det sen. Men jag, jag fick en jävla uppfattning av att så här, där verkar ha varit lite knas ändå. Ja. De gifte sig 1958. Patricia byter då namn till Witcherly. Och det här paret beskrivs som väldigt enstöriga och lite märkliga. Mm. Man såg dem nästan aldrig. Inga grannar såg dem. Om de var ute och promenerade sågs de aldrig tillsammans. För Patricia gick alltid en bit bakom William. Oj. En granne kunde berätta att man kunde se Bill i trädgården. Och liksom, ja, men försöka vara så här, tjena Bill. Han sa alltid bara hej, men han ville liksom aldrig prata. Man såg i princip aldrig Patricia. 
Då förstår man ju mer varför ingen har märkt Nej. att de har blivit uppmärksamma. Mm. Oerhört igenstörda liksom. Mm. De umgicks inte med några vänner. De hade nästan ingen kontakt med sin, med sin släkt. Utan det var liksom, det var de bara. Jag vet inte vad det är med Aldrig mig idag. Men jag, jag vill ändå... Barn, liksom. Ja, jag vill ändå lägga in att detta måste inte betyda att allt är piss. Eh, sen det här med promenaden, Nej. att hon alltid var tvungen att gå efter honom en bit. Det, det där är något konstigt. Men att man inte har så mycket... Och kanske bara inte gick lika fort och så skete de i det. det ja, de kanske var trötta människor. Men, de kanske äm... pallade. De kanske var aktiva på internet. I gruppchatter. Det finns sociala medier. Jag tror att det här var innan dess, vet du. Nej. Nu är det för ung igen. Ja, fan också. Spraychatten fanns för den här tiden. Pass, Nej, åpen. gud, det här Nej, det är... Det när de... Ja, men herregud. Det här är, är liksom detta? hela deras liv. Ja, precis. Det är från mm. 50 och framåt. Det fanns i alla fall några få foton på William. Mm. Men inga på Patricia. Man hittar inga bilder, inga foton Oj. överhuvudtaget på Patricia. Nähe. De fick i alla fall Susan då, som också blev ganska enstörig såklart. Och när hon träffar Christopher så reagerar pappan alltså att han blir svartsjuk. Oh, nej. Mm, vilket är lite problematiskt såklart. Men så brukar man ju säga. Det är en gammal hederlig hederskultur. Mm. Ja, och det, 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 det släcks att det handlar om att de inte tyckte att Christopher var bra nog för henne. Och att han, liksom blev, alltså han blev verkligen helt förstörd över det. Mm. Och jag menar, om de nu är en väldigt close-knit family som bara umgås med varann. Så det är klart, då blir det en större grej. Om hon, där? Ja, då är det en ny person som introduceras. Och uppenbarligen är inte William så bra på att hantera det. Nej. Men vissa säger då att det också var konstigt och obehagligt. Arna vet motiv. Kanske, men också kanske inte. <laughs> Christopher är som sagt intresserad av krig, krig och vapen. Och jag menar, William är en desertör. Det stämmer inte så bra ihop. Just, faktiskt. Mm. Polisen hittar i alla fall, då, man går igenom deras ekonomi. Man börjar där. Man bara, fan, vi, måste ändå hitta, vi måste på något sätt kunna bevisa att det här var fan inte dråp och någon jävla situation, det här var mord. Liksom. Yeah. Så man börjar gå igenom ekonomin då, och då hittar man bevis för att Susan direkt efter morden, på, alltså på första dagarna, för det, när de blev mördade var en bank holiday. Mm. Och sen första dagen när banken öppnade då går hon och tar ut 40 000 pund från sina föräldrars eh, konto. Och öppna ett konto för henne och hennes mamma istället. Och Men, föra över till det. Kan man bara ta ut från någon annans konto på det sättet? Jag tror att hon hade med sig någon sorts fullmakt. Ja, såklart. Alltså vet um... ni vad jag... Jag ska erkänna en grej nu. Va? Nej, alltså det är inget mål. Du mördat någon? <laughs> Nej, men det är bara en dumhet. Det slog mig nu när du sa bank holiday så tänkte jag... Ja, men just det, det är någon högtid i England. <laughs> Och då slog det mig att jag har ju varit i London någon gång. Och då var det så att folk att ja, men det är bank holiday nu. Mm. Och då betyder det ju bara att så här, men det är röd dag. Ja, röd dag. Mm. Men jag, jag tolkar det som att jag har bank holiday. Jag har aldrig hört talas om någon som firar. Och liksom, <laughs> så var det bara varit en sån grej som jag citat, lärde mig då. Just det, och nu sitter bara, det kvar. Ja, och ja. nu slog det mig att de firar inte något som heter bank holiday. <laughs> det är ett bank är stängd. Åh oh, fy fan, vad pinigt. Åh oh, nej. Men det är ju en sjuk grej att de, deras röda dagar heter bank holiday. Ja, ja. men gud. Åh, oh, skam. Men jätteroligt. Skam och var nära. Var nära, definitivt. Ja. Mm. Okej, okay, så hon... St- men hon var väldigt kvick Efter att de har firat sin bank holiday. <laughs> ja, de hade sitt. <laughs> bank holiday middag. Så går hon att ta ut 40 000 pund i alla fall. Mm. Oh, ja. uh, det är inte bra. Över ut. åren så ser man också då att de har tagit all pension, alla bidrag. De har Christmas bonuses som de här föräldrarna har fått på något sätt. Bonus? Uh, ja, jag vet inte hur det där funkar riktigt. De har väl något... något upplägg, aktier kanske. Aha. Lån, de har tagit lån i föräldrarnas namn och de har också mm. sålt det här huset då. Och grannarna berättat att Christopher och Susan bodde kvar i huset i flera år och för så de delar sin tid mellan London och, 
och där i Mansfield. Mm. Och de berättar att de har berättat för grannar att föräldrarna hade det toppen för de har flyttat till kusten och det vill de ha. Och till vissa har de sagt att de reser runt på Irland mm. och sådär. Susan svarar på brev och sånt som hennes föräldrar får både från myndigheter och från liksom, äh, vänner och sånt. Yeah. Myndigheter med typ så när läkaren är så vi nu har du ett scheduled appointment så bara, min pappa kan inte komma. Och till vissa de skriver så här, hej jag kan tyvärr inte komma och så här. Mm. Mm. Och till liksom, släkt och sånt har han skickat julkort i deras namn. Och mm. Verkligen. Måste också vara typ ett heltidsjobb känns som. Ja. Eller i alla fall halvtid. Mm. Och bara hålla de här personerna vid liv. Ja, eller hur? Olika korrespondens. Man är ganska glad att de inte har så mycket connections. Mm. De flyttar mm. i alla fall till något som heter Dagenham i Lon- eller de, ja, efter tag i alla fall så flyttar de till något som heter Dagenham i London och bor i en council flat som är liksom Englands svar på miljonprojekt. De har det som vi inte har tror jag i Sverige. Att de, de bygger hus för sådana som inte har råd att bo någonstans och så delas de ut. Liksom. Mm. Okay. Christopher har ett jobb på Hallmark. Alltså de som gör sådana här Hallmark cards. Så mm. Relationskort. Ja, så happy bank holiday. Mm. <laughs> Men han jobbar med typ tror jag om det är något data eller sådär. Mm. Susan jobbar inte. Jobbar med data. Ja, ja men han gör något tråkigt. Mm. Ja, du jobbar med data. Mm. Vad då med data? Vad då med data? Ja, du jobbar med data. Jag vet ju inte ens vad jag jobbar med. Ja. Ja, men det var ju moget. Och Hermas. <laughs> Perfekt film. Ja, härligt. <laughs> vad heter det? Hon jobbar inte. Susan. Nej, hon jobbar inte. Alltså. Och de lever väldigt likt hennes föräldrar. De är väldigt ensamma och om de är ute och går så går Susan en bit efter Christopher. Men va? Mm. Så Men det är det vad jag är det? Kanske att hon har mycket, att hon fiser och sånt. Man bara... vill inte gå downstream från henne om man säger så. <laughs> jag brukar, jag, då kan jag sakta ner farten lite, gå en bit bakom för mm. att liksom... Just det. Och sen, Slappna av lite. Ja, och sen kanske jag ökar på farten igen. Mm. Men kanske hon mm. aldrig gjorde bara. Detta verkar ju mm. mer... Alltså hade jag gissat... Om jag spekulerar vilt mm. så känns det lite som att så här, familjens överhuvud ska gå först. Ja, lite så. Och så här, att av respekt ska man... Eller någonting. Mm. Jag fattar inte det. Mycket mer så. Eh, I alla fall... De har snott då en massa pengar men de har inga som helst tillgångar. Så eh, då kan vi fråga sig, vad har de gjort av alla sina pengar? Ja. De har snott mycket, mycket pengar. Ja. Jo, Gary Cooper. <laughs> det här är ju det mest fantastiska med. Ja. Men, men, eh, alla pengar har alltså gått till signerade foton av typ Frank Sinatra och liknande personer. Alltså allt har gått till Hollywood Memorabilia. Vad ska de med det till? Nej, men det, var liksom, ja, men det var någon psykolog som bara det är så här escapism. De vill liksom ja. leva i en annan värld på något sätt. Men det är då väldigt speciellt. Att de lägger var så det liksom en stor det? grej på den tiden med autografer och sånt? För det känns som att det totalt har dött ut. Ja, nu är det bara selfies. Ja, tillsammans med. Mm. För att då har ni varit och giggat i, i Växjö? Ja. Någonting? Mm. På, på stand-up där eh, Palladium. Palladium är mm. Mm. För där finns det en sån autografjägartant som jag tycker är väldigt eh, cool. intressant. Har yeah. ni träffat henne? Nej, jag har gjort det. Mm. Hon då, skriver då ut bilder på en. Ja. Eh, Googla ja, bilder och skriver ut på en och sen så får man skriva under dem. Mm. Och ibland så skriver hon alltså för hon struntar ju fullständigt vem man är. Mm. Ja. Det tycker jag är väldigt intressant och varför man ändå vill ha för att det var, ibland har hon skrivit ut bilder på fel person med samma namn liksom, bara skriva under den här och man bara, well it's not me ska jag skriva under ändå och man får också skriva ungefär fem fot- 
liksom olika astografer på olika foton ja. för att hon ska ha det till olika permar. Ja. Mm-hmm. Och några var till hennes barnbarn, ja, sa hon och sådär. Men, och, Stackars då. Ja, eh, väldigt eh, speciell samling. Världens sämsta julklapp. Ja, ja alltså det, för det de en... finns de här autografjägarna. Ja, ja men men det, de är jag, inte det har bara riktigt. varit barn när jag har skrivit. Att det är fruktansvärt ja. pinsamt att skriva autograf. Men jag har gjort det till barn. Några mm. gånger när vi är på turné i julas och sådär. Ja. Mm. Det, men inte att någon har skrivit ut en bild på mig. Nej, det, det var väldigt... Stort. Jag ska ju faktiskt i Växjö i vår. Då hoppas jag att du ska få möta mm. den här kvinnan. Mm. Mm. Annars kommer jag att illa vid mig. Ursäkta, vad är jag? Chopliver? Alltså, hon, hon visade ju upp typ så bara... Här har vi en... Han, ja, men du vet så här... Alla som gör någon form av publikt framträdande kvalar mm. in i hennes samling. Så att det kan mm. vara liksom en kommunfullmäktige person. Eller liksom... Du tar ju ner det här ganska mycket för mig nu. Jo, ja, men, det, det Nej, men jag är ju där jag själv är. liksom. Jag är ju inget... Nej. Ja. Nej, det känns ju nu... Jag, blev, jag fick en dålig känsla i magen plötsligt. Jag såg fram emot det här. Blir lite upplyft. <laughs> nu är det kört. Du är en av många. Uh, ja, men de var sådana i alla fall. Mm. Man hittar också att föräldrarna ska vid något tillfälle ha tagit pengar som Susan tycker tillhör henne och köpt det här huset på Blenheim Close. Mm-hmm. Jag tror att det var något så här: det här kommer bli ditt och sen ska man ha tagit av de pengarna och köpt det här huset och då ska hon ha känt sig liksom lurad. Okay. Så man tror då att det är ekonomiska motiv som har gjort att hon har mördat sina föräldrar. För att hon yeah. tycker så här: fuck you, det här är faktiskt mina pengar. Mm. Det är, men frågan är då, för de bor ju kvar väldigt länge och håller uppe där, så varför flyr de till Frankrike? Ja, kan man ju fråga sig. Just det, för det var ingen som visste att de hade gjort något. Nej, bara, men nu är vi på rymmen. Det är för att 2012, det här, så här funkar tydligen i England. Jag vet inte hur det funkar här. Men då fyller hennes pappa, alltså inom citationstecken, fyller år. Eh, han fyller hundra år gammal. Va? Mm. Han är så ja. supergammal. Mm. Och då behöver de ju liksom utvärdera hans bidrag tydligen och pension och sådär i England. Mm. Tydligen så det är en grej där. Att det är inte så att man får ett brev från kungen. Mm. Som här, utan då är det mer så här, mm. Vad behöver du ha nu då? Behöver Visste mindre, ni att Eller när mer? man fyller hundra så blir istället för bindestreck innan hans fyra sista så är, blir det ett plus. Nej. Jo. För att då är det ju ett nytt århundrade. Liksom. Ja, det är så om man är född 89, 1989 eller 2089 så blir det ett plus istället för att man ska se när man är född. Wow. Är Hur coolt ändå. Visst, mm. och brev från kungen då givetvis. Och då säger att den här podden inte lärar någonting. Visst. Det är inte ingen som har sagt det. Fuck you, alla som brukar säga det. Ja. <laughs> För här har ni riktig information. Content. Mm. De, eller något tror att hon vet. <laughs> det är sant. Eh, nej, men i alla fall. Så hon får det brevet av från myndigheten. Att nu kommer vi komma och behöva göra en utvärdering av dig för att avgöra alla de här grejerna. Och de bara, fuck it, fuck you. Och den vill de göra lite face to face då, eller? Ja, alltså då är det så här, det här kommer vi inte komma undan. Nej, liksom, vi presenterar er gubbe. Mm, exakt. Mm. Att detta är första gången de har behövt hans fysiska närvaro är ja. helt sjukt. Mm. Det säger verkligen någonting om hur reclusive de var. Så. I alla fall så de flyr till Frankrike. Men eftersom de inte då har jobb, Christopher måste sluta på Hallmark och de har inte föräldrarnas pension längre och de vägrar sälja all sin Hollywood memorabilia. Ja, såklart. <laughs> så tar så pengarna slut. Och därför ringer de Christopher Stewart och då ber de pengar och berättar om allt. Okej, okay, ja just det. Så de ger alltså hellre upp än att sälja sina signerade foton på Gary Cooper. Det här, nu, nu har ni. Nu ska ni få höra en grej. Okej. Okay. Under hela den här tiden... Så har också Susan catfishat Christopher. Mm. Va? Va? Genom att låtsas vara Gérard Depardieu. <laughs> Ursäkta, va? 
Ja. Vänta. Yes. De har Christopher har alltså trott att han är brevkompis med Gerard Depardieu. <laughs> men det är han icke, för det är Susan. Åh <laughs> oh, nej! Det är liksom för starkt, eller hur? Ja, men det är som när... Och att de väljer till att de liksom är en riktig galen panna på alla nivåer. Ja. Som när hans barn bara, mamma jag skrev ett brev till tomten. tomten, kan du posta det? Ja, ja vi postar det, skriver ett svar istället. Och bara, det här kommer post. Ja, Chris. hon har också köpt en speciell frankeringsmaskin för att få brevet att se riktigt ut. Oh lord, ja. men varför? Så Christopher tror att de två är kompisar med Gerard Depardieu och är så här sjukt... Alltså det är så coolt för de känner honom och så här. Men då är det bara Susan. Men varför vill hon göra det här? Ja, oh no. Är det för att göra honom glad? Är det för att hon får en kick av alltså, hon måste älska hon sin lite... man annars skulle man aldrig orka göra spilla det på mig själv. Oh, Men det kan ju också vara lite Hur länge hon har är... brevväxlat eller liksom... Men som vi snackade om innan att mytoman och ljuger så bra så att man tror mm. på det själv. Ja. Hon kanske var så för fan vad coolt att han brevväxlar med. Eller så ja. så bara tänker att hon är Charlotte Depardieu. Att hon <laughs> ja. kan gå in i den. För att vi inte ska få mejl om att det inte så det funkar. Vi vet att det inte så det, det funkar. Vi ska inte för ni. Men ja. det är en härlig, eh, härlig Hon kan inte tro att det är så ja. det funkar. Men så att hon ja. bara tjänelar ja. honom ibland. Och... <laughs> In the zone skriver. Ja, Shit, nej. vilken jävla grej. Eller hur? Alltså, alltså det ger den extra höjd till det. You rascal. Ja, och Både Susan och Christopher är liksom helt, de det blir rättegången då. De är helt känslokalla hela den här rättegången. Men båda döms står till slut för mord. Yeah. 23 juni 2014 blir de dömda till 25 år för mord plus 9 år för likskänning och bedrägeri. Och det är ändå så här slående att så här, båda två då kommer åka i fängelse utan varandra. De var de enda de hade. Ingen av dem kommer få någon som helst visitors de... in jail. Utan de är ju... <laughs> Inte ens Gerard. Inte ens Gerard kommer Får jag skicka mina brev till Gerard Departieu ändå? De bara, ja det kan du få göra. <laughs> Susan är precis på han brev jag behöver bara langa över. <laughs> är inte han tillräckligt crazy för att ändå åka och hälsa på? Gerard Departieu? Ja. Jag vet inte, jag känner inte honom privat. Som Nej, men han, är ju, eh, han är ju bara ballat ur fullständigt. Sen. Är det han med den stora näsan? Greven om ja. Monte Cristo. Ja. Mm. Som också har rysk medborgarskap. Och är liksom, eh, jag vet, han, jag vet han, för lite om honom han, jag nu. Ja, ja, men, det är en spännande googling. Men, men när avslöjas det att... att alltså, jag menar, hur tog han det? Ja, jag vill också veta jag vet mer om det. Så här, ja, det är inte han. <laughs> det, var ju, det var ju Susan. Antingen så börjar han gråta eller så bara... Ja, ah, men vad fan, Susan! Var det liksom under rättegången, eller? Ja, ja jag tror det. Att är det, det så? Därför de dömdes för bedrägeri. <laughs> det var den Bara punkt. Susan. Det var för taskigt gjort. Ja, inte okej. Okay. Um, I alla fall, det som är då uh, det de dömde för det är att Christopher sköt båda två. Det tror man, att det var han som sköt dem. Uh, det var så kul, för att de i rättegången så tog de en pistol på att han skulle få visa hur han skjuter. Ja. <laughs> Och det sjuka att istället för då var lite så här, jag vet inte riktigt hur man gör. Mm. Så bara... Han är ganska li- Båda de två ser verkligen så här lite älgest ut. Mm. Men han bara liksom typ sträcker på ryggen. Får något så här helt sjukt hårt i ansiktet. Och bara siktar perfekt. Alltså ni vet en sån... Mm. Vapen har transfer- ju Ja, ah, exakt. Shit, så, hela, så de bara, det var nog där juryn bara, okej. Okay, då vet vi. Men jag tror att han sköt dem. Och att de gjorde sig av med kropparna. Liksom att de gjorde det här tillsammans med att han utförde det. Mm. Överlagt liksom att de... Ja, mm. Konstigt, hon ändå sa från början att det var hon som sköt sin eh, mamma. Men jag tror, det handlar väl om att vi måste hitta någon så plausible grej att vi har rymt, men också att det kan bli maxdråp och mm. att liksom, du vet, man får ett litet straff. Liksom. Ja. Och att det är typ så lite gulligt med tjejer som ja. jämfört ja, det. Um, de pengarna som de då har 
stulet från hennes föräldrar är 286 000 pund. Och när de arresteras så är de skyldiga. Alltså då har de lånat upp mer än 160 000 pund. Och de har det har de bara köpt Hollywood memorabilia för. Men ändå fick all den memorabilien plats i typ två väskor. Ja. Och sen när polisen sålde det så tror jag att de fick 3000 pund för alltihop. <laughs> här, är en, här vill jag lägga in att polisen kunde anstränga sig lite mer. De har blivit så lurade kanske. Sjuk ja. tanke! Susan det var polisen. Vilka nu som är bara så här Hallå, det är jag som är Gerard Depardieu. Hon har också varit så här bara, jag kan ta de här pengarna och så kan jag fick. köpa en autograf för dem. Oh, så är det, har hon egentligen typ gjort något annat? Ja, vad hon hittar på. Hon kanske begravt pengarna eller så har läckt dem i madrass eller något. Alltså hon kan ha gjort precis vad som helst. Det är faktiskt mm. sant. Men att han... Att det hade varit fantastiskt tycker jag. Mm. Hon har lagt alla pengar på att skriva ut saker på fotografier. Ja, på olika signa dem. Och, skriva och så ut har hon liksom levt för de här pengarna. Mm. Köpt en kaka. Det blev en jävla massa bullar. <laughs> <laughs> eh, I alla fall på det, mm. Man kunde inte till slut ha en begravning För paret Witcherly på den begravningen kom, Till den begravningen kom 14 pers oh. Där ingen kunde säga att de kände dem Nej men varför kom de då? Nej, men för att de typ var släkt Eller så här, hade ah. haft någon sorts kontakt Men ingen av dem var liksom Vad Gerard Depard gör där? <laughs> Tyvärr oh. Tyvärr var han det <laughs> Susan har överklagat. Det har lagts ner. Men då sa hon att motivet för det här brottet var att min pappa förgrepp sig på mig sexuellt. Till mm. Så då Oj. sa hon i alla fall det. Och den eh, domaren sa då så här. Ja, så kan det nog säkert ha varit. Jag, tror, jag ser inte varför du, alltså att du ljuger. Jag kan inte säga Nej. att du ljuger om det här. Nej. Men eh, grejen är att du lämnade det där hemmet 19, tidigt 1980. Eh, och sen f- liksom mer än 15 år innan morden och sen åker du tillbaka och mördar dem. Nej. Nej. Jag kan inte köpa att det liksom är ett okej motiv. Liksom. Nej, och även man mör, vi mördas väl inte ändå va? Nej, men man får inte det. Så är det bara. Och sen så, man vet ju inte heller. Det är Nej. inte så många som rapporterar att det är helt sant det hon säger. Men man kan ju välja att tro det på känns det också narrativet som en såklart. Det go-to för att liksom man vill ju inte säga att det inte är sant men samtidigt så vill man inte säga ja oh, förmodligen för att pappan är död då kan inte försvara sig och det är liksom man kan ju säga vad fan för skit som helst om den som vi har varit inne på innan exakt det är en sak de, de som är mördare ju... får man ändå ge benefit of the doubt de var liksom ett äh, lite speciellt par äh, kanske och äh, möjligtvis att äh, han var jättemycket äldre och att det var lite knasigt men ja, vi kan efter säga. de har blivit mördade så blir det lite svårt att avgöra den grejen jag. Men det är också så här, hade, han, hade, hade det varit sant, kanske det, mm. och man hade varit så här, okej, okay, vi fattar varför du ville mörda honom, då kanske man nöjer sig med mord. Man kanske inte typ så här, tar alla pengar i 15 Nej. år. Och det är den grejen som gör det lite komplicerat. Nej, de kan du också visa på att anledningen till att hon har blivit arg är förmodligen då att de har tagit de här pengarna som hon tycker är hennes. Mm. Alltså, man hittar mycket mer bevis på att det skulle handla om ett ekonomiskt motiv. Yeah. I alla fall, slutligen... Just nu filmas ett drama om det här. Mm-hmm. Av samma människor som gjorde Tjernobyl. Va? Och Olivia Colman ska spela Susan Edwards. Wow! Så it's coming. Då? Olivia Colman, det är hon som spelar Spela drottningen. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Alltså man får verkligen hoppas det. <laughs> Nej, Nej det Olivia Colman kommer ju spela honom. Ah, ja, ja. Vad heter det? Det är hon som spelar uh, drottningen i senaste säsongen av The Queen. Jag har inte sett mm. det. Ja, det är hon ja. Får se. Uh, ja, bild är... En fantastisk skådespelare. Mm. Så här ser hon ut. Ja. 
baserat på hur hon ser ut kan det nog bli bra. Ja, det kommer bli grymt. Mm. Ja, det var det. Men det var väl ganska... Eh, visst är det ändå ganska roligt? Eller ja, roligt, men alltså, finns det är det väldigt tragiskt, är... men eh, också spännande. Det har sina stunder. Det har fanns Shit. Mm. Eh, men ska vi övergå till... Du har någon Kristi Brud? Eh. Ja. Eh, kan vi ta en teknisk paus? Ja. Definitivt. Jag tror att min hund behöver pessa lässa. Okej. Okay. Oh. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad blir det för mod? Då har vi haft en teknisk paus. Uh-huh. Är vi tillbaka nu? Ja, nu är vi tillbaka. Oh. Nu händer det. Mm. Nu gör vi det. Jag kommer ta in och ut snus. Det kommer, vi kommer göra hela den grejen. Ja, yeah, det kommer fortsätta som vi heter. Um, vi kommer bara dra igång va? Ja, gud ja. Visst gör vi det? Jag, jag är Lisellenburg. Ja, alltså. Eh, jag tycker ju om sektor och mod va? Mm. Mm. Och, kom, och, och konstigheter. Det är därför och, du är med i flera sektorer och mördar dagligen. Eh, det är därför. Och bor i Jönköping. Jag har en god anledning. Mm. Ja. Nej, men, eh, Christi Brud är ju någon som är otroligt eh, fascinerande mm. eh, för många. Och nu eh, faller det som så att det finns en ny person eh, så, så, som ger lite, mig lite sådana vibbar. Just det. Oh. Jag vill bara säga att det fanns ja. en Christi Brud för länge sedan som var heliga Brigitta. Hon var också Christi Brud. Mm-hmm. Mm. Men på ett en lite mer soft uh-huh. sätt, eller? Hon var inte supersoft. Nej. Hon hade kvalitet, det hade hon. Men, hon var också, men, men det var kul för jag lyssnade bara på en dokumentär om det. Och det visar sig att hon alltså deklarerade, deklarerade sig själv. Ja. Också. Ja, just det var det. lite spännande. Mm. Ja, den, den här personen har, har inte... Eh, det, det är inte riktigt samma, men eh, jag, ska, jag ska förklara lite. Vad, för det här pågår nu. Mm. Senaste utvecklingen i det här fallet. 20 februari, vilket är tre dagar sedan. Så, wow. This is exciting AF. Men är det Sverige? Nej. Bra. This is... Verkligen, jag började andas igen. Okej, okay, oh. perfekt. Jag är livrädda. Ja. USMDA och all, all den informationen som jag har tillskansat mig har jag liksom läst mig till olika typ så här Sky News. Alltså, du vet, så här, ja. massa. Åh ja. oh, gud, den typen av research, den är svår, men jävla vad den kan vara kul. Alltså, det är ju... 
klurigt för att jag har ju suttit och tittat på liksom släktträd och försökt förstå för det är många konstiga människor inblandade i den här liksom härvan mm. men jag har hittat någon typ av timeline som jag har utgått från här så jag kommer försöka liksom vara lite kronologisk i, eh, i det här. Eh, huvudpersonerna eh, är i alla fall så här eh, Chad Wow, det låter... Det är inte det var Insel Ja, precis. Vad de kallar Han är inte så snygg, jobs. tyvärr. Nej, okay. uh, uh-huh. Utan Chad... Det är ju Insels. Chad är en mormon. Och det är... Det här är liksom... En mormons... <laughs> nu är hon... <laughs> jag vet inte vad Johanna håller på med. Jag försöker hålla i micken samtidigt som jag tar upp en snur. Så snu. väldigt, väldigt roligt. Du, ja. du knäpper ihop så trollig. <laughs> Ja. ja, det var väldigt kul. Och sen samtidigt bara, don't mind me. <laughs> men det är omöjligt. Fokusera på helvete. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja, jag ville lyssna ja, men du behöver en ny snus. Jag, jag hörde mm. inget efter att han är mormon. Okay. Mm. Mormonen Chad, yep. han gifte sig eh, 9 mars 1990, bara för sakens skull, med eh, bibliotekarien Tammy. Oh. De bodde i Springville i Utah. De får fem barn för de är mormoner. Yep. De får många barn. Jobbar så. Fy fan vad snyggt jag har Chad är författare. De har ett förlag då han och frun Tammy som ger ut böcker. Bland annat så ger de ut ungefär 25 böcker som Chad skriver. Mm. Och de här böckerna handlar om hur man ska förbereda sig för domedagen och Jesus återkomst. Just det. Väldigt inne på det. Säljer de bra de här böckerna? Eh... Har inga siffror på det, men jag kan Nej. tänka mig att det är en ganska snäv målgrupp som ja. är intresserade. Yes. Tror jag. Men i vissa kretsar så är han liksom lite av en så här, bara, oh, han är lite poppis. Mm. Men det känns ju som att man mm. skulle kunna klara sig på det i Juta. Det är som att vara så här komiker i Sverige, när man kanske inte behöver vara stor för att få det att funka. Nej, Nej man skriver får... någon liten grej och man gör något litet där. Och man man har sina fans. Man ja. har utvecklat sin egen lilla målgrupp. Ja, så att säga. precis. Ja. Vi kommer återkomma till Chad. Mm. Meanwhile... 2006, och vi har hoppat fram lite i tiden, den eh, snygga mormonen Lori gifte sig med sin fjärde husband, Hoppla. Charles. Gud, det brukar vara åt andra hållet, men det är inte fyra samtidigt, nej. Det finns en anledning till att hon är inne på sin fyronde. Ja, yes. oh. Kommer komma till det. Eh, hon, hon gifte sig med Charles, som är eh, fjärde eh, snubben på rad här nu. Och med och vilket sig, årtal, förlåt. förlåt. Eh, 2006. Mm-hmm. Mm. De här två personerna, Chad och Lori, kommer senare att liksom koppla samman. Men mm. jag har inte kommit i den. Lori gifte sig med sin fjärde husband, Charles. Mm. Och med sig in i det här äktenskapet så har hon sin son, Colby, som hon fick med sin andra man. Var är han nu? Ingen vet. Hon har också dottern Ty Lee med sig, som hon fick med sin tredje man. Som hon liksom inte är ihop med längre då. Och tillsammans med sin nya man Charles nu då så adopterar de en pojke, JJ. Mm-hmm. JJ är eh, Charles systers barnbarn. Det är lite snurrigt där. Yes, eh, systern eh, till Charles heter Kay Woodcock. Tyckte det var värt att nämna. Ja, det var, värt, det var verkligen värt att nämna. Ja. Men då måste man bara, okay, jag måste bara reda ut, för man sitter fast lite i eh, hans systers barnbarn. Mm. Det tyder ju lite på att hans systers barn fick barn väldigt, väldigt ung mm. och kan inte riktigt hantera den situationen. Är det, så? Det, det kan vara så. Det kan också vara typ så här att hans syster är mycket, mycket äldre. Eller jag vet, jag ja, vet ja, liksom ja, inte riktigt. Men... Han är sladdisk kanske. Ja, mm. någonstans så. Jag bara tänker eftersom de adopterar och inte ja. dottern tar hand om det själv. Precis. Jag var bara tvungen att vara kvar där en liten stund för det var fan en liten, ja. eller hur? Mm. Konstigt. Men det är lite konstigt liksom hur JJ ends up 
med de här. Mm-mm. Men han, är, han, är i alla fall, han adopteras av Laurie och Charles. Så att i den här familjen finns nu Colby då som är typ en, en sonen. Han är typ tonåring eller någonting. Mm. Eh, och Tylee som hon har med eh, sin förra man. Och eh, tillsammans med sin nu, nya man så adopterar de JJ som, som kommer från... Eh, ja, det är Charles Respektive. systers barnbarn helt enkelt. Mm. Eh, och här någonstans så gör Lori och... Chad, han den här mormonska författaren mm. de gör sitt första framträdande tillsammans i, i podcasten som heter Preparing a People och de börjar också synas tillsammans i lite olika sammanhang som handlar om då jordens undergång detta osa mycket Heaven's Gate också mm. men alltså allt så fort man säger jordens undergång då är man så här sekt, 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 ja. sekt eller hur? Men det är ju, sådana. Mm. Alltså jag, jag, jag ser ju kanske typ hela mormonismen lite som en sekt. Alltså ja, men, det är ganska många men det är ju det konstiga finns, grejer. Ja men det blir väl lite som med typ pingstkyrkan att ja, det finns ja. de som är ganska chill och sen så, men det är väldigt lätt att det uppstår små förbund mitt i som blir liksom Precis, mm. eftersom det kretsar kring ganska konstiga mm. eh, liksom föreställningar mm. från början. Men i alla fall eh, så, de, de är väldigt inriktade på så här, eh, the end of times eh, och, och börja hänga. Mysig tid vi lever ju ändå när mm. sektledare to be förmodligen poddar. Ja! Det är ju någonting. Och jag har försökt lyssna på den här podden nu men de, den finns, alltså de har tagit ner den för att de som har proddat, proddat den, de är så här, vi, det här vill vi inte liksom ha någonting med att göra. De har ja. typ en så här eh, de igen bolag. Eller ah, produktionsbolag. Jag tror det heter typ Color Me Media eller någonting. Okay. Jag försökte söka på dem men de har bara typ ett statement. De bara så här, vi vill bara eh, dementera allt. Vi, vi är bara en oskyldig liten eh, undergångspodd. Låt oss vara. Ja, mm-hmm. i alla fall. Yeah. Lori eh, och Chad, den här mormonske författaren, eh, de börjar synas tillsammans i olika sammanhang. Folk som känner Lori vittnar också om att hon var liksom helt besatt av den här författaren Chad och hans liksom undergångsteorier eh, och ja, böcker ja. och sådär. Ja. Ja. Eh, två månader efter den här podcastens början så lämnar eh, Loris man Charles, han lämnar in en ansökan om skilsmässa. Mm. Och anledningen till att han vill skiljas är att Lori tror att hon är eh, någon slags gudsvarelse. Och att hon totalt liksom har snöt in på Jesus återkomst som hon då bedömer inträffa ungefär i juli 2020. Hon är liksom helt uppe i det här. Och han Fan, bara, vi har låtit sig fram emot henne. Ja. ja. Kanske. Eh, Om det händer, vi bara, ja, där fick vi. <laughs> kan ju bli så. Ja. Eh, nej men Charles han säger också då att, så här, att Lori har hotat att döda honom om han försöker stoppa henne från att förbereda Jesus återkomst. Så han är typ så här, jag orkar inte vara gift med henne längre. Hon är liksom... Jag är på Charles sida här. Jag ja. bara, vet du vad? Nej tack. Under tiden eh, då som, eh, som Charles har lämnat in den här eh, skilsmässansökan den behandlas. Eh, försvinner Lori? Hon är borta i typ två månader. Ingen vet var hon är. Barnen, JJ, Tylee, Colby, de får liksom klara sig själva liksom, typ med hjälp av lite släktingar och så. Tror Charles är inte sugen på att hjälpa till. Nej, men han är... Det står så i alla fall att liksom, han kanske hjälper till lite. Jag vet Fanns det några tidigare föräldrar som kunde hjälpa till? Pappor? Eh, alltså jag bara kom, försöker förstå. Ja, kommer komma... Jag är för inne i det här. Jag tycker det kommer komma till det. Ja, du kommer komma till det. Allting, all, allting kommer att... Inte få en förklaring, men allting kommer att... Ja, mm. spänningen tätnar, ska jag mm. säga. 
Eh, Laurie är alltså borta eh, i ungefär två månader. Eh, plötsligt drar Charles då tillbaka skilsmässoansökan eh, med förklaringen att han vill försöka få det att funka med Laurie i alla fall. Mm. Eh, hon kommer då tillbaka. Och ganska snart här på så dör eh, Laurys förra man. Det vill säga Tylee, flickans pappa, Joseph. Och han dör då i vad som bedöms vara liksom en hjärtattack. Mm-hmm. Eh, man kremerar honom lite sådär, eh, tyvärr. Mm. Eh, så... Inte lite sådär, utan man kremerar honom helt. <laughs> ja, de tar 30 procent kremera. Så det är för dyrt. Ja, jag vet inte. I alla fall, parallellt med det här. Nu är det många personer att hålla reda på. Men Loris niece, Melanie heter hon. Hon filar för divorce från her husband, Brandon. Älskar meningen. Och Brandon säger att Melanie har gått med i en sekt. Hon har börjat hänga med sin typ faster eller moster eller vad det är. Ja. Mm. Det vill säga Lori. Och att hon pratar bara om the end of the world. Men att, liksom, att hon plötsligt vill skiljas kommer lite som en chock för honom. Han trodde att de hade det bra. Mm. Mm. Ja, ja, du håller på med din sexgrej. Men vi gör det ja. gött. Typiskt killar också. Alltid så här, det är som en blixt från klar himmel. Ja, ja, okay. ja. Vi har haft det skit i 15 år. Han bara, va? Det var väl bra. Ja, vi har haft det jättebra. Jag har spelat in och... Jag trodde hon var glad fast jorden skulle gå under. Hon var väldigt glad. Nu börjar det alltså hända mer konstiga saker. I juli 2019 är vi nu. Mm. Och då skjuts Loris nya man då, Charles, till döds. Mm. Vem är det som skjuter honom? Det är Loris bror. Mm. Och polisen jobbar fortfarande med att utreda lite vad som hände där. Typ, var det självförsvar eller vad fan som de hävdar då. Mm. Så Charles, det vill säga Loris nya fjärde man, är alltså död. Och hennes man tidigare det, han dog också alldeles nyligen i en hjärtattack. Det. Alltså det, här, det är ganska många människor som kommer försvinna. Det är många här. Under baby av ungefär ja. sex månader så kommer mm. det vara väldigt mycket så. I alla fall, nu ska vi se. Han skjuts till döds av Loris egen bror. Charles är alltså död nu. Lori, hon är enka. Hon tar barnen då, Colby, Tiley, JJ, flyttar till Rexburg, Idaho- Närheten av där Chad, hennes nya podcastkompis, då, fellow undergångsproklamerare, bor. Och dit flyttar även hennes bror som nyss skjutit hennes man. Eh, samt hennes nis, Melanie. Eh, yeah. Som precis skilt sig då för att hon inte kan sluta tänka på the end of the world. Yeah. Ja. De möts. <laughs> ja, de öden flätas ihop. Öden flätas samman, precis. Ja. Och i Rexburg, Idaho här, så börjar ju JJ, pojken, han börjar skolan. Han är typ 11, någonting sånt. Ja, han börjar skolan. Det här är alltså september 2019. Tre veckor senare tar Lori JJ ur skolan och säger Jag ska nog homeschoola honom istället. Mm. Så han kommer inte. Aldrig ett bra tecken alltså. Han kommer inte. JJ har inte synts till sedan dess. Så säger Nej. Nej. Tylee, dottern som är 17 år Hon börjar aldrig skolan i Rexburg Tylee har inte heller sett till Sen september 2019 Nej Nej Första oktober så hyr Lori en sån storage unit I Rexburg Mm. Eh, enligt övervakningskameror eh, som man har tittat på nu så är hon där sen och lastar in olika grejer vid ungefär nio tillfällen. Ibland ser man en man med på kamerorna. Eh, man tror att det kan vara hennes bror eh, som ju också har skjutit hennes ex-man också. Etc. Mm. Det här är spännande. Eh, 
Den 2 oktober 2019 så utsätts Brandon. Kommer ni ihåg vem Brandon var? Det är ex-bandet till Nisen. Till Nisen som har flyttat med till Rexburg. Melanie's Melanie's ex-man. Brandon utsätts för ett mordförsök den 2 oktober. Han är alltså med om att någon försöker skjuta honom. Kulan missar precis hans huvud. Han ser en bekant jeep lämna platsen. Uh, uppfart, garageuppfarten. Det är alltså Loris döda mans jeep. Uh, mm. Han går igen. det är igen. Charles gamla jeep uh, uh, som lämnar platsen. Han har precis... Uh... Så det var inget spöke. <laughs> <laughs> ja. Och nu, uh, när man tror att det inte kan bli konstigare. Uh, några dagar senare, uh, 9 oktober, det är alltså veckan efter, så ringer Chad... Eh, alltså mormonförfattaren. Ja, författaren. Hans fru ringer 911. Och Tammy säger då, hans fru heter Tammy. Hon säger att det är en maskerad man som har skjutit mot mig med typ ett paintballgevär, eh, säger hon. Hon kanske tror det. Hon fattar liksom ingenting. Jag tänker inte att någon har skjutit på riktigt liksom. Nej, Nej eh, i alla fall så ringer hon 911 och säger så här, men nu är det någon som försöker skjuta på mig. Eh, man lyckas aldrig liksom komma fram till vad fan var det som hände. Tio dagar senare dör hon i sömnen. Nej. Nej men It was ruled a natural death. Det här är alltså en, en kvinna i sina bästa år som är gift med. Ja men du vet så här, de är kanske... Hon dör i sömnen av ett paintballgevär. I årsåldern, ja. <laughs> eh, ja, precis. ja men den är lätt att få ihop. Mm, nej men de, hon dör i sömnen. Eh, eh, och här börjar folk få lite ofiling för att Chad, då, fellow domedagsprofeten, han har yrat lite så här Helga Fosmo-style om att typ, jag har en vag känsla om att min fru Tammy, hon kommer nog inte leva så länge till. Åh herregud! Kanske Gud kommer ta en hem, det känner jag. Det vore jobbigt, men så känner jag att Gud säger till mig lite. Ja, ni... Alltså det är så himla lätt att ens alltså... profetior slår in om man själv fixar det. Ja. Det där är lite fult spel. Ja. Och mm. mord. Och då börjar folk liksom lite skruva på sig här. Eh, barnen JJ och Tylee, alltså Loris barn, har fortfarande inte setts till. Eh, men vid den här tiden eh, så får också ta- en av Tylee eh, flickans kompisar ett, ett konstigt sms. Plötsligt från mobilen. De har inte hört av henne sedan hon flytt- de flyttade till Rexburg. Och då står det så här, hi, uh, I miss you guys, love ya, typ. Och kompisen tycker så bara, det här var lite konstigt. Det, vi har inte hört på länge och så här brukar hon inte uttrycka sig. I alla fall. Nej. Hur som helst. Så eh, folk bara, vi går väl vidare med våra liv. Det här var lite konstigt. Ja. Eh, så, eh, Chad, vår mormonska domedagsförfattare. Han har precis misst sin fru som har dött i sin slip. Och han väntar då i två veckor. Eh, sen gifter han sig med Lori. Mm. Så det är väldigt hel- helgeforsmuskt. Det är ju det. Eh, så att eh, han gifter sig med Lori eh, efter två veckor. Och folk eh, som sen presenteras för hans nya fru då, de får ho- höra lite olika historier. Och till vissa så säger de till exempel att nej men hon har inga barn. Och till andra så säger de så här, ja ah, hon har haft barn men de dog eller... Det blir lite konstigt, Just helt det, enkelt. Ja. Man har väl ett kvar som... Ja, eh, precis. Med några minor kids var det nog de sa. För att mm. pojken är kanske... Han är äldre eller han är liksom 20-ish. Eller ja. Do you have kids? Only minor kids. Ja, så, så är det. <laughs> I don't have any minor kids. Uh, I never had. Uh, yes, I had some. They died. Hon säger olika. Uh, okay. ja. Så i alla fall. Uh, sen Lori drog till Rexburg med barnen 
så har släktingar eh, där hon bodde innan i Arizona de har börjat undra lite så det var länge sedan vi hörde någonting eller såg någonting av barnen JJ och Tylee eh, och släktingar har då av sig till polisen och då bestäms det att man ska skicka någon för att kolla till familjen liksom, för att se att barnen är okej okay. just det och när polisen då kommer dit så säger Lori att nej, barnen de bor inte här längre. De bor, de bor i Arizona typ där vi bodde innan. De bor med någon annan liksom. Hon nämner något namn. Polisen kollar upp det men, men barnen bor inte där. Så att de verkar försvunna helt enkelt. Också en rimlig grej. Nej men de bor inte här längre. Bara... Ja men släppte då. Precis. Ja. Morgonen efter. Mother of the year. Och nu är vi, det är väldigt nyligen här, 27 november var det här 2019. Mm. Kräver myndigheterna i Arizona att polisen i Rexburg, där de bor nu, att de ska göra en husransakan hos Lori och hennes nya man Chad. Och när de kommer dit så har Lori och Chad dragit. Mm. De har dragit i Hawaii. Mysigt. Ja. Yeah. <laughs> Hyr någon trevlig lägenhet där Och, och sådär Och nu börjar polisen bli misstänksamma på riktigt eh, Och då bestämmer man sig till och med För att undersöka om det var så Att Chads fru verkligen dog En naturlig död in her sleep mm. eh, Resultaten från den här Obduktionen har inte kommit än Så we are still waiting mm. Mm. Eh, 12 december 2019 eh, Då dör Loris bror Alex hette han, for the record. Det var hans Ja, precis. Han som ju flyttade med henne till Rexburg efter att han hade skjutit hennes man då i, mm. eh, inom situationstecken, självförsvar. Eh, ja, eh, så han är död nu, brorsan. Det är oklart hur. Vi väntar på svaren från den obduktionen. Åh, eh, oh, Ja. Eh, och nu eh, går polisen också ut med efterlysningar då kring barnen, Tylee och JJ. De går ut till allmänheten om att de misstänker någonting slags fuffens här. Eh, de är på jakt efter Lori och Chad. De är så här, det, eh, det är någonting lurigt här. Och Lori och Chad har ju som bekant dragit till Hawaii. Men de skickar ett meddelande via sin advokat. Och de säger så här, eh, i princip så här... Vi är skitfina föräldrar. Vi kanske säger något om vad barnen är när ni har slutat sprida rykten om oss och spekulera oh och sånt. God, det är så skönt. Säg det innan. Jag tycker säg det innan. Säg, det ja. säg, säg innan vi slutar spekulera. Ja. Mm. ja. Det, så det, det är lite, nog varit bra det är lite att det. stoppa ryktespridningen om man bara mm. fick reda på vad de är och att de mår bra. Det känns ja. ju så. Ja, det vara effektivt. Så polisen letar som fan efter Tylee och JJ som fortsätter vara spårlöst försvunna. Lori och Chad lever life på Hawaii. Mm. Och de berättar ju ingenting om några barn eller någonting för liksom folk som de träffar där borta. Utan de har det, de har det gött. 25 januari 2020 så säger polisen, de går ut med att Lori, du måste infinna dig på polisstationen i Rexburg inom fem dagar med Tylee och JJ för att bevisa att de är okej. Okay. Mm. Du har fem dagar på dig. Fem dagar går, tror ni Lori dyker upp med Tylee och JJ? Nej, men jag tror alltså. kanske världen går under. Ja. För bussigt med fem dagar också. Mm. Ja, det är bjussigt, men hon var ändå, fick väl lite tid på sig för att ta sig från eh, sitt nya fantastiska liv i Hawaii. Mm. Uh, hur som helst, uh, uh, så går i fem dagar, men Lori dyker ju inte upp med några barn. Och då bestämmer man sig för att kolla den där storage-uniten som mm. Lori har 
hyrt då för att kolla lite vad, som, vad, vad är det hon har lastat in där egentligen. Eh, visar sig vara barnens saker. Nej. Det är alltså cyklar, vinterkläder, fotoalbum, JJs ryggsäck med mera. Med mera. Man hittar också Tylees mobiltelefon någonstans bland eh, Loris grejer som ju Tylee skulle ha mässat en kompis med då. Allegedly. Ja. Tre dagar sedan, 20 februari 2020, så arresteras Lori. Ja. Hon är alltså misstänkt för båda de här barnens försvinnande samt för att ha vägrat samarbeta med polisen bland annat. To be continued. Helvete! Sjukt! Vilken grisjävel! Ja. Det var väl lite juicy, eller? Alltså, Extremt. att detta händer nu. Det händer nu. Det är så sjukt. Alltså, det är Jag vill veta vart hennes första man är. Ja, eh, både hennes första och andra man eh, har jag liksom försökt forska på. Mm. Och jag är inte den enda. Men status unknown, mm. så vi vet inte. Shit, vad men det är det intressant är det med för att jag så här, mormoner de, de är väldigt så här familjebundna ofta. Liksom. Man ska hitta en man, man ska vara gift med den liksom for ever. Mm. Det är det jag tänkte, evigheten. Det är så mycket skilsmässor. Så för en mormonsk eh, brud att vara inne på sin femte man som hon är ja, med Chad, mm. eh, varav de två senaste eh, har dött yes. under ganska mystiska omständigheter. Liksom. Eh, ja, nej, men det är eh, mystiskt. Ja, det är inte ett yes queen moment, det är det verkligen inte. Nej. För fan vad obagligt. Och man vill verkligen bara veta mer. Det här kommer ju, men gud, vad, vad spännande att du berättar det här. För nu kommer ju alla sitta och googla på det här. Ja, jep, 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 jep. Alltså, och jag tycker det, det har någonting med alla deras namn också. Mm. Med Lori och Chad. Och Lori Vallow och Chad Dable. Jag, jag tänkte, ja. jag tog bara förnamnen för det är så himla svårt för mig att hålla reda på. Bara... Men du var ja, väldigt, ja, bra var väldigt bra på att på, på, påminna alla relationer. Ja, jag var och kände för min egen skull också. Så här, bara, ja. Blanda ihop Chad och Charles. Innan jag skrev, försökte skriva ihop det här så var jag så här nej men nu har jag skrivit att han först har dött i en hjärtattack och sen har han blivit skjuten. Det måste vara två olika personer. Ja, ja. Nej men hon är ju och, och det som är så himla intressant eh, om man tänker på Kristi brud. Alltså, du vet, mm. Det är en svinsnygg brud. Mm. Eh, riktig sån raffig kvinna som eh, mm. då också har kört den här bara, ah, jag har försökt läsa på lite om vad det är de har trott i den här preparing a people mm. det här liksom att eh, de är mormoner och snart ska jorden gå under men hon eh, hon har någon slags bild av att hon själv ska hjälpa till med undergången liksom Aha. Mm. Så att hon långsamt är... döda alla som står i hennes verkar väg verkar lite så verkar lite så herregud och gud vad spännande ja vilken jävla ride jag är helt svettig det är, <laughs> det är så uh. <laughs> ja nej men den här har jäckat mig senaste ja. veckorna ja, det fattar jag verkligen och så när man sitter i realtid också typ uh, okej okay, de de har hittat mobiltelefonen alltså mm. uh, verkligen uh, men vad fan i barnen Ja, vart fan är barnen? Fy Jättefina fan. små barn och liksom alla släktingar bara så här. Hon bara går mer och mer in i den här konstiga sekten. Folk dör som flugor runt omkring och bara Where the fuck are the kids? Ja, men verkligen. Alltså, nej men allt. Vad har de gjort? Oh, kom, alltså det här kommer jag verkligen sitta och googla på. på ja. Bort kan hemnet. Kan det detta någonting eller är det bara deras namn? Man, uh, nej, men alltså man kan googla på typ Lori Vala och Chad Dable eller Preparing a People eller med. Mm. Alltså, mm. Just det. Det, det kommer ju väl få säkert något. Mm. 
något. Johanna, bara så du vet så Lisen hämtar en strumpa till dig här så att du kan vara lite tacksam. Ja, tack. Vad, vad fint. Den ligger här. Ja, jag tror att jag ja, nej, men Vi hoppas att det här ska unravla på samma mm. sätt som liksom Knutby. Jag, såg, jag kollade på våra gamla konversationer om när jag var med första gången mm. i Vad blir för mord och vi pratade om Knutby och, jag bara, och då skrev jag så jag bara Åh, man längtade efter den dag som Kristi brud får sitta liksom i rättssal och försöka försvara sig mm. och det händer ju nu yeah. sen att hon inte är anklagad för att ha varit delaktig i morden eh, som skedde Nej. 2004 ännu Nej. för det är fortfarande lite konstigheter kring det där jag vet men utreds det det utreds inte men alltså jag har fortfarande hopp Mm. Om man har lyssnat på sektpodden Så tar de också upp Nu är jag tillbaka i Knutby ja. Det här kan ni klippa bort om ni vill men, eh, nej, men i alla fall att När barnflickan eh, Står åtalad för mord och mordförsök eh, Så är det flera som vittnar om Att Kristi brud ska ha gått fram Till henne och räckt henne handen Eller tryckt hennes hand mm. Som i ett typ Jag förlåter dig ungefär Shit. Hela, hela plotten ska ju ha varit att hon skulle göra det här för att få bli fri igen eftersom hon var ju så fel barnflickan ja, och hon var ju tvungen att mörda för att hon skulle få nåd hos Kristi brud typ. mm, eller det var det hon trodde var. i alla fall och det är flera som vittnar om att liksom så här, Åsa ska ha tryckt hennes hand liksom och bara så här typ nu har du gjort, nu har du gjort. Det. ja i princip ja. sådär ja, så det finns ju fortfarande konstiga grejer som man inte har petat i tycker jag ja verkligen Ja, hörni, det här... Shit. Ja, verkligen shit. Episode. Med triple episode nästan. Ja. Vi fick både Knutby, vi fick det här. Mm. Pairing of people. Och vi fick... Christopher Edwards. Ja, ja, ja de nej, det är <laughs> Gary Cooper. Gerard Depardieu. Yes. Eh, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Det var himla, himla, himla kul. Glöm ja. icke att köpa de sista... Alltså biljetterna är snart slut. Till vår livepodd den 9 maj på ja. Kina Teatern. Köp biljetter via Kina Teatern eller vad blir det för mål.se eller kom eller ny eller vad ni behag. Ja, köp inte via fel sidor. Nej. Eh, jättekul att ni kommer. Och eh, Karin, dig kan man följa på... Man får jättegärna följa mig på Instagram eh, där jag heter i helvete heller. Jag brukar lägga upp roliga stories. Det är ja, väldigt roliga stories. Från väldigt äh, obskyra Facebookgrupper. Ja. du korrespondera. <laughs> det är väldigt bra. Det är mycket kul. Ja. Content. Mycket bra. Vi hörs igen nästa vecka. Men jag lovar. Tack så mycket. Hej på er. Ha det bra. Tack för att jag komma. Hej. Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.